0: Qu'est-ce qui rend ta marque les huilettes uniques C'est les huiles au sens général. donc C'est vrai que c'est puisé au cœur de l'aromathérapie et des huiles essentielles et des huiles végétales, donc c'est vraiment euh, cette synergie donc, euh, entre des huiles essentielles et des huiles végétales. L'idée, c'était de, de proposer aussi des, cro- des, des, des textures euh, incroyables, des, des senteurs addictives, etc., de façon à ce qu'on puisse créer une expérience euh, de bien-être de, de, lors, lors de l'utilisation des produits.
1: Bonjour à tous, j'ai donc le plaisir de recevoir Pascal, cofondatrice de la marque Les Huilettes Bonjour Moi c'est Alice, passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. J'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Vous, de votre côté, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. C'est une beauté imaginée. Et Les Ulettes est une marque de cosmétiques naturels aux compositions uniques puisque la marque possède son propre laboratoire dans lequel Pascal est responsable de la formulation en tant que docteur en pharmacie et cofondatrice. Donc Pascal, tu formules toutes vos compositions exclusives avec un cahier des charges précis puisque les produits sont biologiques, véganes, fabriqués en France, pour viser donc une fraîcheur des actifs. Vous êtes une marque engagée, nous allons en parler, avec des packaging éco-responsables, des engagements associatifs, une marque incontournable pour beauté imaginée. Et dans Beauté imaginée, comme toujours après mon interview, ce sera la rubrique Les auditeurs t'imaginent. On vous fera alors deviner trois infos concernant Pascal. Les voici. Quel produit cosmétiques Pascal déteste-t-elle J'aime beaucoup cette question. (rire) Quel livre a-t-elle relu plusieurs fois et que collectionne-t-elle On aura donc les réponses euh, juste après l'interview alors déjà première question Pascal est-ce que tu peux nous
0: raconter ton parcours En fait je suis, euh, je suis euh, docteur en pharmacie euh, et aromathérapeute euh, j'ai, euh, j'ai aussi travaillé pendant plus de 20 ans, 30 ans dans l'industrie cosmétique plutôt en, plutôt en, en conventionnel euh, j'ai vécu euh, pas mal d'années à l'étranger euh, ayant eu l'occasion de pouvoir exercer mon métier sur différents marché et sur euh, différents projets. Et comment est née euh, la marque Les Huilettes C'est vrai que la marque Les Huilettes, on reviendra sur le nom Les Huilettes, mais elle est née en fait, elle est partie d'une vraie conviction, euh, celle du pouvoir des huiles d'une cosmétique qui était vraiment 100% active et puis toujours dans le lancement d'un projet d'une marque c'est toujours ce qu'on appelle le right timing euh, parce qu'en fait il a il, il, il intervient enfin il arrive à un moment de vie un chemin de vie euh, c'était juste le bon moment euh, pour moi après avoir euh, traversé un problème de santé donc c'est vraiment euh, c'est toujours ce que je dis c'est vraiment le bon moment et surtout euh, les huilettes n'auraient pas vu aussi sans, sans, une, sans la rencontre de mon mon associée, Claire, que je connais déjà depuis plus de 30 ans, mais qui est vraiment une amie de longue date et qui portait aussi en elle ce projet entrepreneurial. Donc à deux, on a mis nos forces, nos convictions, notre énergie pour, pour lancer les huilettes. Ah, c'est génial. Vous connaissiez avant. Ouais
1: on est depuis euh, fin des
0: années 90.
1: Belle, belle aventure ensemble. Elle
0: était également dans les cosmétiques ou c'était nouveau pour elle Alors Claire euh, n'était pas dans les cosmétiques mais elle a une, une vraie expertise dans le marketing, dans la gastronomie, dans le luxe. C'était complémentaire. On était très complémentaire et on l'est toujours. <rire> Aujourd'hui d'ailleurs vous êtes combien chez Les Villers On est une petite équipe de cinq personnes. Et qu'est-ce qui rend finalement votre marque unique alors Là aujourd'hui, on, on, on est sur une gamme de cosmétiques. Tu l'as très bien définie. Tu as très bien fait une introduction qui résume très très bien. Ce que nous on voulait proposer, c'était une cosmétique active euh, qui a été, enfin, qui est puisée au cœur de l'aromathérapie. On en reparlera. Donc on a amené cette, cette technicité, cette activité euh, au niveau des produits, mais aussi euh, l'idée, c'était de, de proposer aussi des, 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 des textures. Euh, incroyable, des, des senteurs addictives, etc., de toute façon à ce qu'on puisse créer une expérience euh, de bien-être de, lors, lors de l'utilisation des produits. Donc ça, c'est vraiment euh, notre différenciation, euh, et on le voit très bien, cest une fois qu'on a commencé à tester les huilettes, on est vraiment accro. Avec les huilettes, on a voulu vraiment remettre le, le vrai, le sens euh, au cœur de la beauté. La conviction, c'était partie du pouvoir des huiles. Donc, dans les huiles, en fait, les produits sont puisés au cœur de l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est, euh, c'est l'utilisation donc, des huiles essentielles en, en thérapeutique. Mais dans cette, euh, dans cette vision des huiles, il y a aussi les huiles végétales, on en reparlera, qui sont pour moi euh, incroyables dans l'utilisation, dans la formulation, parce qu'elles sont là vraiment pour pour accompagner, elles sont là en synergie, elles, sont, elles, sont, elles apportent énormément aussi en sensorialité. Donc les huilettes, c'est vraiment une synergie entre les huiles essentielles et les huiles végétales. Alors après, on a, on a diversifié, on a aussi intégré des actifs toujours végétaux euh, qui vont aussi être... Euh, là pour certains bienfaits, mais vraiment le cœur des huilettes c'est ça. Et l'aromathérapie quand on parle d'aromathérapie, on parle d'activité, euh, on est sur quelque chose de très puissant, euh, d'où l'intérêt en fait de, bah, d'avoir l'expertise et euh, ce qui est mon cas puisque du coup je j'ai, j'ai euh, suis vraiment aromathérapeute et j'ai vraiment suivi une formation euh, universitaire pour, euh, pour cela. L'olfactothérapie, qu'est-ce que ça veut dire L'olfactothérapie c'est vraiment euh, ce que vraiment les huiles essentielles vont amener, euh, vont créer au niveau des émotions, et on, voilà, on travaille sur la senteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on travaille, enfin, en tout cas, moi, quand je crée les produits, on en reparlera, c'est euh, la partie euh, efficacité cosmétique, donc sur le, les bienfaits sur la peau, mais aussi, on va aussi jouer sur euh, l'odorat, fin, sur la senteur, et qui va aussi être là pour amener quelque chose de bien, de, d'émotionnel. Si on prend, par exemple, j'aime bien toujours donner des exemples, si on prend l'Elicrise, euh, l'Immortel, l'Elicrise italienne, qui est vraiment, moi, une que je, 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 j'utilise beaucoup parce qu'elle est très très puissante elle va être en cosmétique je vais l'utiliser parce qu'elle va donc booster la synthèse de collagène mais elle a aussi une action thérapeutique, sur tout le monde connaît les petits bobos, le côté, côté anti-hématome, mais elle va aussi, d'un point de vue émotionnel, va aussi répa- réparer les blessures émotionnelles. Donc c'est vrai qu'il y a toujours, surtout dans le travail de, de, de l'aromathérapeute et, et en olfactothérapie, ce travail euh, entre l'efficacité cosmétique, thérapeutique et aussi le travail sur les émotions. Et on voit vraiment le, 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 la puissance de, de l'aroma dans, ce, dans cette action.
1: Ah, c'est intéressant, donc c'est pas juste la senteur pour le plaisir d'application à, à l'instant T, c'est euh, diffusé sur euh, la journée au niveau de l'émotion.
0: Oui, alors après, c'est et après, chaque c'est tout à fait ça. Après, chaque huile essentielle, euh, on va pas la recevoir de la même façon. C'est à dire qu'il peut y avoir des huiles essentielles, euh, par exemple, l'huile essentielle d'Élicris, tu peux ne pas bien la recevoir émotionnellement, elle ça te parle pas, ça te fait pas forcément, tu l'aimes pas, fin, tu sens qu'elle n'est pas bonne pour toi, mais tu vas retrouver une autre huile essentielle qui est le cyste qui, paraît, elle va être puissante sur les, sur les émotions, sur le même registre. Donc oui, les senteurs, c'est un peu comme les parfums. Euh, en olfacto, s'il y a des parfums qui te font du bien, il y a des parfums qui ne te font pas du bien. Mais globalement, on les reconnaît. Il y a eu pas mal d'études aussi pour, euh, pour arriver à démontrer que certaines huiles essentielles vont vraiment faire du bien euh, sur le côté stress, sur le côté euh, relaxant, etc. Pour deux individus différents, une huile essentielle ne bah, va pas forcément avoir un impact euh, identique, en fait. Et si, elle aura le même impact, mais la personne peut pas, ne peut ne pas la, re- la recevoir de la même façon et l'apprécier de la même façon. Donc, en fait, on, nous, en, ter- en tant qu'aromathérapeute, on a beaucoup d'huiles essentielles dans notre, dans notre euh, portefeuille d- d- d'utilisation, vous voyez et on va pouvoir du coup recommander une autre huile essentielle qui sera mieux acceptée. Mais en termes d'émotion, je prends les et je prends le ciste, on va se retrouver avec deux huiles essentielles qui auront des, des effets émotionnels
1: similaires. Super Milo nous dit vraiment intéressant le côté holistique. C'est vrai que ça, ça donne une profondeur supplémentaire le fait d'avoir cette approche-ci. La formulation d'un nouveau produit
0: dans ton laboratoire, comment elle se passe Je vais un, un petit peu décrire toutes les étapes de, du processus de création. Parce que nous, chez Lab Essentiel, on a un laboratoire de création. Euh, l'idée, quand on développe un, un produit, ben, l'idée, elle vient du, du, ben, de nos clientes, hein, de nos utilisatrices, donc d'un besoin. Donc une fois qu'on a eu euh, ce besoin-là, qu'on a différencié donc, euh, le produit sur lequel on allait travailler. Je, en général, il se passe une période de, de recherche bibliographique où je vais vraiment creuser le sujet. Après, c'est l'expérience, c'est l'expertise. Donc là, euh, à partir de ce moment-là, une fois que cette phase-là de recherche euh, est, est faite, il va y avoir le choix, le choix des matières premières. Euh, le choix, quelles sont les matières premières que je vais sélectionner, sont le source, quel est le sourcing des matières premières, quels sont les bons partenaires, ça c'est important euh, dans, notre démarche, euh, dans notre démarche, dans notre démarche, dans cahier des charges, donc le, 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 le bon choix des bons partenaires. Une fois qu'on a fait ce travail là, ce que j'ai fait ce travail là, je vais aussi prendre un moment pour écrire la formule. Euh, Donc là, ça peut prendre un petit peu du temps aussi. Et puis après, là, démarre la période euh, des essais, de formulation sur plusieurs mois euh, euh, dans le laboratoire pour ajuster l'intensité, les pourcentages, qu'on arrive arrive à avoir une belle synergie euh, d'une formule qui va remplir le cahier des charges en termes d'efficacité, mais aussi en termes de sensorialité, odeur, etc. Donc ça, c'est vraiment une partie qui va vraiment durer euh, quelques que moi Une fois que la formule elle est euh, a vraiment une bonne visibilité sur la formule, on va faire intervenir un panel de clientes euh, qui vont être là aussi pour, euh, pour évaluer euh, cette formule sur, sur quelques critères en fonction des produits et des, euh, et des développements. On peut ben voilà, ce sont des allers-retours pour ajuster la formule. Euh, et voilà, une fois que la formule est euh, elle a vraiment enfin, elle est actée après il y a aussi pas mal ça je pense que c'est tu connais, il y a beaucoup de tests réglementaires euh, en Europe donc on va devoir aussi euh, lancer tous les tests réglementaires et puis aussi tous les tests d'usage qui vont être là aussi pour euh, finaliser, pour en fait supporter un peu toutes les allégations qui seront faites sur le produit parce que nous aujourd'hui, sur toutes les huilettes qui sont euh, disponibles on va avoir euh, des produits qui vont être efficaces, j'en parlais avec euh, tout à l'heure au début, donc c'est et c'est, cette efficacité, elle est toujours démontrée d'un point de vue clinique. Ce processus est assez long. Oui, ça peut être un an, un an et demi. Ah, c'est ça. Et est-ce que vous, vous
1: avez euh, en permanence des, des, des lancements en cours
0: Oui, en général, on a toujours cette intensité, cette créativité, cette création-développement. Après, euh, en fonction des des marchés, en fonction euh, du contexte, euh, on peut être amené à avancer ou euh, retarder un lancement. Mais on a toujours le laboratoire en en, en création, oui. C'est ce qui m'anime aussi au quotidien. Oui. (rire) Il y a bien dans ta peau qui te demande comment vous sélectionnez vos matières premières. Si on parle de l'aromathérapie, Et par exemple, je vais avoir une une allégation bien particulière. Je vais donc toute cette partie donc de des bibliographies où je vais pouvoir sélectionner, trier toutes les matières premières qui pourraient euh, convenir. Et après, c'est par l'expertise euh, et par choix euh, personnel euh, d'utiliser tel ou tel actif. Euh, après, c'est une fa... c'est, c'est... après, ça rentre un petit peu aussi dans le cahier des charges, dans ce qu'on, peut tout à... enfin, ce qu'on pourra développer un petit peu, qui est euh, le lab score, un outil qu'on a mis en place pour, pour euh, évaluer notre démarche éco-responsable. Ça va aussi, si jamais j'ai deux matières premières qui les mêmes activités donc, thérapeutiques, si l'une, est faite en Fran... si l'une est produite en France, si l'autre est à l'étranger, je vais récupérer celle qui est en France. Donc en fait, c'est vraiment tout un, un arbitrage euh, à partir du moment où l'efficacité est définie. Après, ça va être le lieu géographique, ça va être euh, la façon dont l'odorat de la plante, ça va être plein de choses comme ça. D'accord.
1: Et au niveau du nom, les huilettes, on devine qu'il fait référence aux huiles
0: oui, en fait, c'est le nom, les huiles. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les huiles au sens général. Donc, c'est vrai que c'est puisé au cœur de l'aromathérapie et des huiles essentielles et des huiles végétales. Donc, c'est vraiment euh, cette synergie donc, euh, entre des huiles essentielles et des huiles végétales. On a lancé aussi des textures qui ne sont pas huiles. On a lancé une crème, on a lancé un masque. On a... Sur ces textures-là, sur ces produits-là, euh, elles, ce ne sont, sont pas des textures anhydres, euh, enfin, des, des texture huileuse, mais il y a toujours dans ces euh, dans ces euh, formules-là euh, l'intégration d'une huile euh, ou, euh, ou d'une huile essentielle. C'est systématique, c'est une de vos un de vos critères. Il, il y aura toujours des huiles, euh, alors des huiles végétales ou des huiles essentielles parce que ça fait partie aussi de la richesse de la nature où on va amener. Alors on pourra en parler beaucoup de beaucoup de bienfaits, mais si je prends l'exemple par exemple de du, bah, du masque, euh, le produit qu'on a lancé euh, assez récemment, on va retrouver des huiles essentielles, mais euh, c'est une texture aqueuse, mais on va retrouver aussi de l'huile de lin, on va retrouver des, des huiles, toujours. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des différences qui, peut, qui peuvent exister dans, euh, au niveau
1: des huiles en cosmétique
0: Ouais. Donc là, je vais peut-être parler plutôt des huiles, peut-être des huiles végétales sur sur cette question-là. Ce qui est important, c'est donc la qualité euh, et c'est de bien connaître les matières premières. C'est-à-dire que euh, quand on euh, sélectionne ou quand on source une matière première, il faut vraiment être consciente de son de son gluten, enfin, de sa structure biochimique. Euh, il y a des, moi, j'utilise en formulation euh, des formules qui sont vierges, pressées à froid. Euh, c'est-à-dire que ce sont des huiles qui ne sont pas transformées. Euh, et pourquoi Parce que je veux garder toute la richesse de ces huiles d'un point de vue de ces acides gras et on pourra rentrer dans le détail de tous les oméga qu'elles peuvent renfermer. Mais à côté de ça, elles ne sont pas transformées, elles ne sont pas euh, ni hydrogénées, ni estérifiées. Donc, on va retrouver dans ces huiles vierges pressées à froid des insaponifiables qui sont des Donc, C'est pour ça que j'aime bien dire que chez les huilettes, on a vraiment des formules qui sont 100% actives. Et quand on est sur, euh, sur les huiles, c'est vrai qu'on a les acides gras, mais aussi on a les insaponifiables. Bon, c'est, c'est peut-être un nom barbare, mais... <rire> un petit peu les, le bêta-carotène qui est un insaponifiable qu'on va retrouver dans certaines huiles dont euh, l'argousier euh, que je, j'affectionne particulièrement et qui va être euh, hyper intéressant euh, pour son action photoprotectrice euh, et préparer la peau au soleil. Donc c'est vraiment euh, si on utilisait une huile euh, qui était transformée ou hydrogénée elle, elle serait inerte, donc elle serait pas forcément, ou les, les huiles estérifiées qui sont très intéressantes parce qu'elles sont euh, comment dirais-je sensorielles, etc. Mais elles ne sont pas actives. Euh, donc moi, ce que je recherche vraiment, c'est l'activité en utilisant des huiles vierges pressées à froid. Quand tu dis
1: qu'elles sont inertes, ça veut dire que elles vont permettre une, par exemple, une texture agréable,
0: mais il n'y aura pas d'action en profondeur sur la peau. Par exemple, sur les huiles estérifiées qu'on retrouve beaucoup en cosmétiques, ça c'est pas mon parti pris à moi, mais c'est, on les retrouve parce qu'elles sont Intéressantes en termes de, sens, de sensorialité mais elles ne sont pas actives c'est un support neutre et oui au lieu de prendre de l'eau par
1: exemple on décide d'avoir le support huile pour que la texture soit huileuse voilà exactement un petit focus sur la gamme Sensitive que tu m'as offerte, merci beaucoup. Euh, elle permet donc de, de nourrir à la fois avec le sérum, puis d'hydrater avec l'émulsion, après avoir euh, nettoyé de façon douce euh, les, les peaux euh, les plus sensibles. Elle est adaptée à, à toutes les peaux sensibles. J'aime beaucoup, voilà, ce... bah déjà on parlait de sensorialité, en effet, euh, elle est très présente dans cette gamme parce que les textures pénètrent euh, Facilement, et puis on a une, une senteur délicate, donc euh, elle est très agréable. Est-ce que tu peux nous, nous en parler peut-être de, de son action Tu as essayé
0: les trois produits, Alice oui. Ouais.
1: Mmh. oui, tout à fait. Oui.
0: Quel rituel tu as eu sur, euh, Tu as utilisé en mix and match ou comment tu as utilisé la, la crème et... Alors,
1: euh, une fois la peau nettoyée avec euh, le savon doux, j'ai euh, utilisé deux gouttes, mais dans ma main, euh, mmh. de, euh, de l'huilette sensitive. Et juste après, j'ai ajouté euh, la crème sur ma peau. Bon. Tu, tu dis qu'on peut mélanger
0: dans sa main les deux, c'est ça On peut aussi. C'est pour ça que je te posais la question. Les deux, il n'y a pas de, les deux fonctionnent. Euh, c'est vraiment une gamme qui est très intéressante que j'ai développée euh, en deux, deux ans ou trois ans après donc le lancement de la marque euh, parce que j'avais beaucoup de demandes de, de clients de nos clientes qui euh, ben, qui attendaient un heureux événement, euh, qui euh, qui a des certaines moment de leur vie il y avait une peau peut-être trop réactive une peau euh, qui avait besoin de, de, de formules euh, très euh, comment dirais-je sans allergène sans parfum voilà qui avait vraiment qui, une, une formule très adaptée et c'est pour ça que j'ai développé donc cette gamme là et cette, cette gamme là on se rend compte que qu'elle est très sensorielle donc ça a été beaucoup de travail sur euh, sur, sur le développement si je reprends la, la l'huile le sérum en huile sensitive euh, pour le coup il, il n'y a pas d'huile essentielle dans, cette, dans ce, dans ce produit là donc j'ai dû travailler uniquement avec des huiles vierges pressées à froid et de façon à ce que euh, on ait toute, toute une tout un assemblage de, de, de tous les omégas. Donc c'est vraiment, j'aime bien dire que c'est un combo de, de, de tous les omégas de 3, 3, 5, 6, 7, 9. C'est un produit qui est vraiment euh, apaisant, qui va vraiment euh, euh, réparer toutes les petites euh, enfin qui va vraiment être là pour soulager et cicatriser. Enfin C'est vraiment un produit. Euh, qui est vraiment euh, hyper efficace sur toutes les peaux réactives et que je peux vraiment recommander quand on est enceinte, qu'on a, on a l'aide, quand on est sous, euh, sous, enfin, sous euh, traitement thérapeutique ou sur de l'eczéma, même sur une rosacée pour accompagner un traitement, on va vraiment avoir un produit qui va apaiser Donc C'est vraiment un un produit qui est très intéressant et qui peut être aussi utilisé quand on a vraiment envie, euh, même euh, l'été, d'avoir un petit côté un peu bonne mine parce qu'on va retrouver euh, l'argousier, pulpe, les baies, donc on va vraiment avoir euh, bah, les bêta-carotènes dont je parlais tout à l'heure qui vont amener ce petit côté glow euh, sur le visage. Et après, la crème, euh, c'est vraiment une formule pareille, euh, sans allergènes, sans parfum, euh, qui est riche en carité. C'est vraiment un produit aussi 100% actif, parce qu'on n'a pas d'eau, on a une eau de pousse d'orge qui va être vraiment riche en micro dutiments micro-nutriments et on voit là que on aura une hydratation euh, boostée, on va avoir ce côté aussi repulpé parce qu'on aura aussi du rétinone naturel mais aussi de l'acide hyaluronique euh, issu de biofermentation. Donc on a un produit qui sera 100% actif qui va vraiment aussi en complément de la de l'huile donner un peu plus de confort si la peau elle tire un petit peu, si on a besoin de d'hydratation en plus. Mais on peut aussi utiliser, Alice, les deux produits séparément en fonction de sa routine euh, et, et du moment aussi d'utiliser. L'été, on peut vraiment utiliser que la sensitive. Après, il fait un petit peu froid. On est sous, sous la clim. Donc, on va mixer avec la crème. Et certaines de nos clientes aussi n'utilisent que la crème. Euh, les jeunes aussi, même euh, à tout âge, les ados. Euh, <rire> voilà. Donc, c'est vraiment un produit universel, la crème, euh, qui vraiment, qui, qui qui fonctionne bien sur euh, tous les types de peau quand on a vraiment une, une, euh, un besoin d'hydratation. Voilà, euh, le sérum
1: euh, sensitive, on peut euh, mettre deux de gouttes même dans une autre crème hydratante.
0: Tu peux le faire. Alors, euh, c'est mieux de le faire avec notre crème parce qu'elle est sans parfum, donc il n'y a pas de, de superposition de parfum. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui sera euh, neutre et euh, voilà. après si on a sa crème à finir, on finit sa crème hein, donc on n'est pas là mais franchement le combo des deux fonctionne très très bien
1: eh ben, je vais tester le mix and match parce que oui je ne l'avais pas euh, utilisé comme ça et j'aime bien le fait de, un petit peu de fabriquer sa propre texture aussi dans, dans sa main c'est toujours euh, ludique est-ce qu'on peut euh, parler des atouts euh, de, des huiles végétales, on l'a déjà évoqué mais euh, est-ce qu'on peut dire que toutes les peaux peuvent euh, les appliquer, tous les types
0: de peaux c'est vraiment une super question, ça, Alice, parce que euh, bon, je sais pas si tu as si tu as suivi un petit peu tous les réseaux sociaux euh, ce mois de novembre. Euh, on a vraiment et nous, le focus sur les huiles, euh, parce que souvent, souvent, voilà, on, on entend toujours, mais les huiles, c'est gras, mais j'ai la peau grasse, je ne peux pas utiliser une huile. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez récurrent. Et, euh, et on avait vraiment besoin d'expliquer, d'éduquer, etc. Et oui, alors je réponds oui, on peut, on peut tous les types de peau peuvent utiliser des huiles, mais pas toutes les huiles, il faut, on en reparle, mais enfin on en a déjà discuté. Il faut vraiment que les huiles soient de qualité, ça, c'est vraiment le premier... Euh, le premier euh, le premier point. Euh, ensuite, c'est. Euh toutes les huiles, euh, il, faut adapter, il faut trouver la bonne huile et la bonne, euh, le bon assemblage pour son type de peau. Euh, il y a des, des huiles qui seront plus adaptées aux peaux normales à mix, et des huiles qui seront moins adaptées. Par exemple, si on prend les huiles qui sont riches en oméga-3, je pense au chanvre par exemple, euh, ben c'est, un, c'est une huile qui sera parfaite pour les peaux euh, normales à imperfection. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle elle rentre dans la, mon huilette euh, d'ail. Oui. Après, si par exemple il y a des pots euh, et après, souvent on nous Pose la question est-ce que les huiles sont comédogènes, etc. Euh, voilà. Après, il y a des huiles qui seront pas adaptées aux peau euh, normale. Euh, l'huile de germe de blé, qui est une huile très très riche, euh, elle sera pas bonne pour les peaux euh, peaux mixtes ou euh, peaux grasses. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de connaître un peu toute la la, la la composition chimique pour savoir quelle huile est adaptée à tel type de peau. Mais globalement, une huile peut être utilisé sur des peaux grasses et souvent ce qu'on fait c'est que, et c'est contre-intuitif, mais souvent quand on a la peau grasse, on a besoin de décaper sa peau, mais en fait c'est faux enfin c'est pas faux, mais si on le fait on va créer une, une surproduction ouais, de sébum, et on, c'est, après c'est, c'est, c'est en tournant rond donc vraiment, il faut, on peut utiliser des, euh, des huiles il faut qu'elles soient bien adaptées, et après il y a une question de posologie C'est-à-dire qu'il faut aussi là écouter sa peau. Euh, Sur sur une une peau euh, grasse, on va mettre une ou deux gouttes. Si après avoir mis une ou deux gouttes, on sent que la peau tire, on va rajouter une goutte. Mais c'est sûr qu'on ne va pas mettre la pipette entière. Donc en fait, il faut juste aussi euh, écouter sa peau et euh, son besoin et adapter la posologie et une peau sèche qui tire, une peau très sèche qui tire, et eh bien là elle aura besoin d'être vraiment nourrie, 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 et donc là on va pouvoir euh, augmenter aussi la posologie
1: Pour euh, revenir au, à l'envie parfois qu'on peut avoir avec une peau mixte ou grasse de un peu la décaper euh, c'est aussi euh, la, une problématique au niveau du choix des, des nettoyants et euh, dans ce cas là, le savon extra doux de la gamme sensitive convient
0: aussi à tous les types de peau Il est très doux, donc il va vraiment euh, nettoyer en douceur. Nous, ce qu'on on propose aussi euh, chez les huilettes, on ne va pas forcément détailler ici, on a une huile démaquillante aussi qui est sans tension active, qui ne va pas dessécher et qui va être aussi euh, intéressante pour les personnes qui aiment bien en fait le, la routine du double nettoyage. Commencer l'huile démaquillante pour enlever toutes les impuretés de le maquillage et après finir avec l'extra doux, le, le savon. J'aime beaucoup cette technique, en effet. Ça permet à la fois de d'éliminer les corps gras d'abord
1: grâce à l'huile démaquillante et ensuite de parfaire le, le nettoyage avec le savon doux. Voilà, exactement. Et quel est votre best-seller alors dans, dans toute ah, votre gamme
0: Notre best-seller, c'est notre sérum en huile Night. Euh, qui est complètement euh, addictif c'est un sérum qui est lissant régénérant euh, et qui a vraiment c'est ce pouvoir de, de, de lâcher prise il la va vraiment au moment de l'utilisation alors nous on a un rituel on, on, on une fois qu'on est, on a le visage qui est, qui est démaquillé, etc., on va mettre quelques gouttes sur le, sur le bout de ses doigts, on va chauffer et on va vraiment prendre le temps pour faire une respiration profonde, un peu, si on voudrait, un peu, faire un peu comme de la cohérence cardiaque sur trois inhalations, trois expirations. Et là, on est vraiment... Complètement, on prépare la peau euh, et on, prépare, on se prépare surtout au sommeil. Et après, on utilise le produit comme un soin cosmétique parce qu'il va vraiment être là pour lisser, régénérer et aussi euh, nourrir. Et c'est un produit qui, au réveil, euh, donne un teint éclatant parce qu'on a euh, des actifs aussi qui vont être kératolytiques, qui vont aussi enlever les cellules mortes. Donc, on, va, on aura vraiment le teint au réveil vraiment éclatant et ce produit là euh, depuis son lancement euh, il, il fédère euh, parce que souvent nous ça on a un parti pris olfactif qui est là donc on peut très bien euh, ne pas aimer une odeur ou en préférer une autre celui-ci globalement bah, euh, tout le monde aime ce produit il est consensuel et c'est vrai qu'il est complètement addictif et euh, voilà, c'est, c'est night, <rire> il faut l'essayer. <rire> et c'est le, la parfaite illustration de l'olfactothérapie. Alors, oui, vraiment, exactement là, euh, on, est vraiment, on joue sur, ce, 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 sur ton auditrice qui parlait de, de, de la partie holistique, c'est vrai que ce produit-là, il, on, sait bien, on sait qu'avec ce produit-là, on va vraiment agir sur la peau, mais aussi sur le mental, l'esprit, on va vraiment se faire du bien, et souvent, ce qui est vraiment le cherry on the cake comme on dit c'est d'associer aussi les gestes du yoga du visage donc là on prend un petit moment pour soi euh, et on va faire les Alors, je peux aussi recommander aux auditrices d'aller sur notre site internet on a une petite vidéo, un petit tuto pour, euh, pour bien suivre les gestes pour ce yoga du visage et vraiment en plus en faisant le yoga du visage on va optimiser euh, l'efficacité du produit donc en fait c'est, c'est tout bénéfique euh, et ça vraiment on ressent le bienfait sur sa peau mais aussi le, on ressent le, 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 l'effet sur, sur, son, sur son mental puisqu'on a des personnes qui disent mais je suis complètement je suis en manque j'ai, j'ai fini mon night, il faut que je passe euh, voilà il faut que je passe euh, récupérer un night, donc c'est vrai que c'est un produit qui est incroyable et je pense qu'il faut le, faut le tester. On peut avoir une idée du, des quantités vendues à l'année, est-ce que c'est à une échelle pour qu'on se rende Oui alors c'est plusieurs milliers, alors voilà après nous on est une jeune, jeune, pas hein, mais oui, on, on vend quelques milliers de, de Night. Euh, pas seulement en France, je crois. Alors, euh, non, pas seulement en France, tu as raison, on est aussi en Australie, on est euh, en, en Europe aussi, donc on, on est au Japon, donc on est dans plusieurs pays. La France a une, une belle image au niveau de, de la cosmétique, donc vous le sentez, j'imagine, à l'international. Oui, la France, c'est, c'est, c'est la référence en cosmétique et, euh, et c'est important. Oui, c'est ce qui plaît aussi. Le Made in France plaît aussi beaucoup à l'étranger. Alors, un petit focus
1: sur les packaging puisque pour une démarche euh, globalement euh, engagée, souvent, les packagings sont aussi travaillés. Ils sont éco-responsables chez vous. C'était
0: important Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le, l'engagement, les valeurs. c'est vraiment partie de l'ADN de la marque. Euh, et euh, alors... Euh, si on prend par exemple nos trois piliers quand on a lancé euh, les Ulets, on avait vraiment envie de proposer des packagings euh, comme tu dis éco-responsables on est parti sur du verre parce que voilà le verre était recyclable euh, recyclable donc euh, et c'est vrai chaque, à chaque développement on, on, on se pose on réfléchit pour toujours euh, amener une proposition euh, euh, qui soit éco-responsable et c'est justement à ce titre là qu'on a développé en interne cet outil là de l'AppScore euh, où on, va vraiment, on a une évaluation de tous les packagings parce que la, la solution parfaite elle n'existe pas mais euh, on essaye toujours de faire au mieux et sur euh, la majorité de nos produits sont donc euh, en verre euh, donc euh, recyclable mais aussi on a euh, du, euh, du plastique donc, qui peut être controversé mais nous on est sur du plastique 100% recyclé donc et recyclable et, parce que toujours pareil c'est, une, c'est aussi un arbitrage entre l'empreinte euh, carbone et voilà donc si les produits sont trop lourds aussi ça va pas donc voilà on essaye toujours de trouver la solution la plus adaptée pour euh, voilà, par rapport à, notre, à nos valeurs et no- notre engagement euh, et après on a aussi sur euh, Crimes et masques, on a des des, des des tubes en aluminium aussi. Donc voilà, on a cette démarche là de bah, d'essayer de proposer des produits euh, responsables et euh, de s'améliorer au quotidien.
1: Tu parlais d'un score, euh, le Lab Score.
0: Oui, le Lab Score. Euh, c'est un outil interne, hein, Alice. Que, c'est un outil qui va nous permettre nous euh, de, 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 de noter notre démarche, euh, notre impact environnemental. Euh, donc, il y a plusieurs critères hein, et on a des critères au niveau des matières premières, des critères au niveau euh, des packaging, de la formulation, de la certification. Parce que tu l'as dit au départ, on est certifié hein, Cosmos. On est bio et certifié par, selon le réfé- référentiel Cosmos. Euh, on est aussi euh, « Made in France »,« Apprendre à la production euh, ». Voilà, donc tous ces critères-là sont, sont, sont pris en compte pour euh, amener une note sur nos produits. Euh, et après, en fonction de ces notes-là euh, et des développements, on peut s'améliorer ou changer, euh, changer des, des, des matières premières ou des packaging. Voilà. Parce que ça bouge aussi beaucoup. Donc, il faut toujours se remettre en question. Ça, c'est vraiment l'idée de, euh, d'optimiser son développement et de toujours se, ouais, d'optimiser euh, ses produits. Donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on a au quotidien euh, chez L'Abyssentiel dans notre laboratoire.
1: Chaque produit a son, son, son score et il euh, y a un
0: minimum un peu
1: euh, requis. Bien sûr, j'aime bien toujours donner un
0: exemple, c'est plus facile. Par exemple, il euh, y, y a des matières premières qui sont Incroyable, mais qui sont très demandeuses d'eau. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on continue avec ces matières-là et, euh, ou est-ce qu'on essaye de les remplacer par des matières premières euh, un peu moins gourmandes en eau Et là, le travail qu'on a fait sur, euh, sur euh, une optimisation de produit qui va bientôt arriver, on a substitué euh, ben, sur ce produit-là, en tout cas, l'huile d'avocat par de l'huile d'olive qui, dans sa composition, euh, aura aussi des oméga-9 qui, pour moi, sont importantes parce qu'ils sont régénérants, réparateurs. Mais voilà, c'est une matière première qu'on va trouver en France euh, et qui euh, est moins demandeuse d'eau. Donc voilà, c'est tout ce travail-là euh, qu'on fait au quotidien, matière première par matière première. On implique aussi nos prestataires dans cette démarche éco-responsable.
1: On a un gentil commentaire de Super Milo qui nous dit, votre approche autant bien-être physique que mental, combinée à votre savoir et votre passion et votre engagement éco-responsable, bravo. Ah,
0: merci, c'est gentil.
1: C'est complet en effet. Et justement, vous protégez l'environnement, vous travaillez sur des projets de reforestation.
0: Oui, alors on a décidé euh, on a décidé de, bah, de reverser 1% euh, Force de Planète. Euh, c'est vraiment une démarche importante pour nous, parce que du coup, euh, dans, si vous avez compris, c'est euh, les huilettes au cœur de la nature, on, on est au cœur de l'aromathérapie, donc on avait vraiment envie de, de nous engager sur la reforestation, et, euh, et depuis pas mal de temps maintenant, et on a, via cette, cette, cet engagement, on supporte des associations... Euh, et la dernière, euh, la dernière euh, association qu'on supporte, c'est Mini Big Forest, euh, qui est euh, une association qui, euh, qui, euh, qui revégétalise en milieu urbain sur des sols un petit peu euh, abîmés. Enfin, qui sont, euh, voilà. Donc, c'est vraiment une démarche d'un engagement pour la, pour la planète. Quoi. Mm-hmm. On voit que oui, l'approche est, est complète à la fois
1: pour euh, le, le consommateur avec cette approche holistique et à la fois pour... Euh, Votre engagement, le le respect de la planète. Une question un peu différente. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter un produit peut-être mal utilisé Ouh là là
0: Alors, je pense que je ne vais pas forcément être originale sur ce coup-là. Je pense que ça a dû arriver à pas mal d'entre nous. Euh, bah, C'est la coloration. Euh, J'ai dernièrement utilisé une coloration végétale. En plus, euh, j'ai voulu faire bien. J'ai voulu faire moi-même. Et en fait, je me suis complètement plantée de couleurs. Même si j'ai écouté bien les petits conseils, etc. Je suis partie sur une couleur un peu plus claire que que ma base de cheveux. Et donc, voilà. Donc, je je, suis... Pas ressorti carotte, mais un peu rousse. Mmh. Donc voilà. Donc sur le moment, ça, ça allait. Puis alors finalement, euh, lavage après lavage, c'était, c'était la catastrophe. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment une gaffe. Mais je pense que c'est, je pense, ça doit arriver à tellement de personnes. Oui.
1: Et puis en plus sur les cheveux, il y a quand même un certain enjeu puisque ça reste un moment. C'est pas comme un maquillage raté. Donc euh, ouais, c'est, c'est voilà.
0: embêtant peut galérer pour euh, rectifier, retrouver le bon temps, la bonne... Oh là là mm. Et en plus, ça évolue avec les lavages. Ben bah oui, après on, bah oui, après c'est la couleur, elle elle évolue, elle devient euh, pff, pas terrible quoi. Enfin, franchement, euh, mm. moi je, me, je m'en suis vraiment rendu compte parce que je, je rencontrais euh, des amis qui disaient Ah qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux mm. ouais, Alors d'accord, je dis ben bah, oui, c'est vrai, c'est raté. Alors, <rire> les personnes disent Ah oui, mais c'est pas très réussi en fait. <rire>
1: On a Émilie Facialis qui dit « Impatiente de tester les huiles pour réaliser mes massages ». Et Milo qui nous demande « Comment vous sélectionnez vos revendeurs Est-ce que vous avez des enseignes un peu peut-être proscrites ou une charte de critères aussi pour les
0: revendeurs ?» Sur les revendeurs, c'est vraiment une question de pas d'engagement, mais souvent les revendeurs viennent nous voir ou euh, parce qu'ils sont, parce qu'ils partagent notre politique, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils ils, ils, ils sont à fond sur notre concept, notre nos produits. C'est clair que euh, on ne va pas aller sur des anciennes qui sur des enseignes qui vont euh, proposer des produits qui ne correspondront pas à notre à notre notre engagement, etc. Mais globalement, ça se fait assez naturellement. Euh, depuis le début, on est vraiment, euh, on est vraiment présent dans des points de vente qui ont envie de jouer le jeu, qui sont euh, passionnés par la nature, par euh, par, des, par les huiles ou par euh, tous les bienfaits que cela peut apporter. Et c'est des, en fait, on a des produits qu'il faut euh, recommander, qu'il faut expliquer, qu'il faut euh, il faut éduquer parce qu'on n'a pas forcément Toujours la compréhension des huiles. On en a parlé tout à l'heure. On a souvent voilà, des a priori. Donc, globalement, on est vraiment présent dans des points de vente qui ont envie de jouer ce jeu-là et ça fonctionne assez bien. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense.
1: Très bonne question, Milo,
0: d'ailleurs. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'est, c'est
1: global aussi jusqu'aux revendeurs. Enfin, il faut une sélection aussi. Oui. Alors, nous allons passer à notre rubrique, les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs d'un Beauté Imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. Ils imaginent ma belle invitée, puisque l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Donc, dans cette rubrique, c'est à vous de participer. On vous fait deviner trois infos sur Pascal. Je vous les rappelle. Quel produit cosmétique Pascal déteste-t-elle Quel livre a-t-elle relu plusieurs fois Que collectionne-t-elle Elle déteste les shampoings secs. Son livre préféré, c'est Harry Potter et elle collectionne les timbres. Non,
0: <rire> pas bon, rien, rien de bon. Oui, les shampoings sexes, c'est intéressant parce que… Euh... Les shampoings sexes, je n'y ai pas pensé, mais euh, ça, ça pourrait être le cas. C'est pas, euh, Je n'utilise pas du tout et pas fan du tout.
1: Euh, on nous propose également euh, comme parfum que tu détesterais, le parfum. Bon, Ce serait, ce serait étonnant <rire> euh, au vu de, 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 de ton implication dans les sortants, etc., euh, le livre, l'essentiel de l'aromathérapie
0: et euh, bah, que tu collectionnes tes produits, les huilettes. Alors, c'est oui, je collectionne mes huilettes, mais en fait, ce n'est pas vraiment une collection. Je les utilise. Et l'essentiel de l'aroma, enfin tout ce qui fait partie de l'aromathérapie, oui, c'est mon, c'est mon quotidien. Mais c'est pas ça. Astrid nous proposait, en masque, tu détesterais les masques tissus euh, et la collection des mini-parfums. Ah oh, oh là là ben les masques en tissu c'est vrai que ça pourrait mais parce que du coup c'est un usage unique et donc c'est pas très éco-responsable euh, après les miniatures alors oui mais non <rire> quand j'étais jeune comme j'ai, vraiment, j'ai, j'ai quand même une passion pour le parfum hein, donc j'ai encore ma collection de mini parfums euh, il y a pas mal d'années mais je ne les collectionne plus Bien
1: dans ta peau nous propose en, en produit détesté le rouge à lèvres et pour la collection, bah, les huiles essentielles.
0: Alors, pas bon.
1: <rire> C'était pas facile, il faut dire ce qu'on a fait deviner, mais c'est toujours j'adore,
0: rigolo de voir ce que les gens ont imaginé. J'adore, j'adore. Euh, et les essentielles, oui, je quelque part, oui, je les collectionne. Mais euh, et encore, je pense que je ne les ai pas toutes en collection. Quel est ce produit détesté alors Alors, les autobronzants parce que euh, alors je pense que ça aurait pu être un ratage aussi hein, dans, quand j'étais plus jeune. Euh, et puis, pour moi, je, je, déjà, je ne vais pas beaucoup au soleil. Pour moi, ce n'est pas assez naturel. C'est un peu comme la couleur, il faut trouver le bon, euh, la bonne teinte, etc. Donc ça, je ne mets pas du tout et je n'aime pas. Alors, c'est quoi ce livre que tu as relu plusieurs fois C'était dur, ça. C'était dur, ça. Hein <rire> Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Euh, c'est assez, euh, ça, c'est pas vraiment un roman ni rien Mais c'est vraiment un petit bouquin euh, Régulièrement que je relis euh, À certains moments de la vie où j'en ai besoin Où je sens que j'en ai besoin Et on a toujours une lecture différente Et on, on est toujours en euh, se disant Ah oui ça franchement il faudrait que, que, je, que, je, que je le fasse Que je fasse attention etc Donc ça c'est vraiment un bouquin que j'ai euh, voilà, que j'ai sûrement sous ma table de nuit aussi et bon, enfin je ne dis pas que je lis tout le temps hein, mais il n'est pas loin et de temps en temps alors c'est pas les quatre euh, enfin, ils sont là les quatre mais je il y a certains il euh, y en a certains qui sont plus difficiles à appliquer. Que d'autres, euh, si, euh, si on prend par exemple euh, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle, ça c'est toujours euh, c'est toujours euh, intéressant de, de, de creuser cette, euh, ce, cet accord là. Il ne fait pas de suppositions. Ça, c'est un, un le, le, le troisième de mémoire. Euh, souvent, on a tendance à prêter, euh, à prêter attention à autrui. Et du coup, on arrive à avoir beaucoup d'incompréhension. Et, et cela peut, dans certaines situations, euh, bah, du coup, euh, amener à, à à pas se sentir bien, euh, ça peut être aussi du poison émotionnel. Donc vraiment, moi, ce que je, quand je le relis, je dis oui, pourquoi tu as fait ça Il faut poser les questions, il faut oser euh, poser les questions, euh, ce qui est pas forcément facile euh, quand on est un peu, euh, quand on est un peu timide ou euh, voilà. Mais il faut vraiment oser parce que franchement, ces, ces deux ces deux accords là, ils sont assez euh, assez instructifs quoi. Dans le rapport aux autres. Au niveau de ta collection ah. alors. Quelque chose qui est complètement, euh, qui peut paraître un peu bizarre, mais euh, je collectionne. C'est un peu, ce sont des amulettes, mais c'est pas vraiment des amulettes. C'est des petites miniatures de Ganesh. Alors euh, donc ça c'est vraiment euh, Ganesh, c'est un dieu indien et c'est vraiment euh, une habitude parce que j'ai vécu en Inde euh, il y a quelques années et euh, Ganesh vous savez c'est, la, c'est, 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 c'est le dieu avec la tête d'éléphant, les quatre bras et le gros ventre et, euh, et ça c'est vraiment euh, j'en ai pas mal, j'en ai toute une petite collection, j'en ai toujours un qui est sur mon, ma table de nuit qui j'ai l'impression qu'il va m'accompagner. Euh, Pour que mes nuits soient plus douces. Et ce que j'aime bien dans la représentation de Ganesh, c'est que ce Ganesh, il a quatre bras. Et là, quand je regarde ça, je dis Mais vraiment, c'est vraiment. euh, Il est fait pour nous, euh, les femmes qui ont toujours. euh, (rire) Et de faire quatre choses à la fois. (rire) Donc, ça m'amuse. Et et voilà. Et donc, du coup, je les collectionne. J'en ai. euh, J'aime bien les petites. J'en ai en couleur un peu flashy. J'en ai en. En en métal. Donc, voilà. je, je, Je les ai j'en ai pas mal. Et après, j'ai aussi vécu en Thaïlande, donc euh, j'ai aussi des petites miniatures de Bouddha, mais voilà. Mais vraiment, j'adore Ganesh. D'accord. <rire>
1: et euh, il y a un
0: côté apaisant, alors, si je comprends bien. Oui, un côté apaisant, euh, oui, protecteur aussi. Euh, j'ai l'impression que il, voilà, il m'aide au quotidien. Mmh.
1: Et bien sûr, auditeurs, merci d'avoir euh, imaginé ma belle invitée, Pascal, et répondu... Euh, à, à nos devinettes, je posterai sur Instagram juste après la photo mystère de Pascal dans son laboratoire. Nous arrivons à la fin de notre émission de beauté imaginée sur le concept des huilettes et de la puissance des huiles. Merci beaucoup Pascal de nous avoir raconté ton parcours, ce beau concept. Je pense qu'on en sait plus sur les bienfaits des huiles essentielles
0: et végétales maintenant. Bon, mais en tout cas, merci Alice. J'étais ravie de partager euh, ben, ce, ce live avec ta communauté. Merci pour toutes les questions qui ont été euh, qui ont été émises. Et évidemment, je suis toujours disponible pour toute autre question qui n'aurait pas été abordée. N'hésitez pas aussi à aller sur le site pour bien comprendre le, notre philosophie, euh, nos produits et notre engagement. Et euh, n'hésitez pas à me contacter en, en MP. Merci beaucoup, Alice. Et euh, alors, vous pouvez
1: suivre les aventures de Pascal et les huilettes sur le compte Instagram Les huilettes, tout attaché. Vous rendre également sur le, le site, en effet. Euh, pour ma part, rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts. Et mes podcasts sont aussi euh, disponibles sur les grandes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. Et j'ai une dernière question, Pascal, pour une prochaine interview de Beauté Imaginée. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité Je pense à la
0: la marque euh, Infuse et surtout au concept de de salon. euh, Alors, c'est à Montpellier. C'est un concept qui a été euh, monté par deux deux pharmaciens avec qui je co-crée nos infusions. Et... euh, elles sont très, pareilles, elles sont engagées, elles sont, elles sont expertes en phytothérapie. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir avec, euh, avec Infuse. Et c'est Géraldine et Nathalie. Donc euh, je peux te mettre en contact si tu as envie. D'accord, bah avec plaisir. Infuse, euh, j'irai euh,
1: découvrir. Eh bien, merci encore et puis euh, à bientôt. Ah. Merci beaucoup. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis un visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée.